0: Bem-vindos ao episódio do mais novo podcast instrutivo Tabuleiro do Voto com a consultora política Sandy Moraes.
1: Olá, boa noite. Boa noite aos nossos internautas já acompanhando aqui a nossa live. Nós já temos aqui a Selma Xavier, a Célia Fernandes. Mais um dia hoje de live da nossa maratona Mulheres que Fazem História na política brasileira. E hoje eu vou estar conversando com ela, a deputada Luciane Carminati, ela que é do PT e uma pessoa também que defende muito a bandeira da educação. Nós temos uma trajetória enorme, uma trajetória linda na história política e que vai servir de exemplo, quem sabe, para muita gente que ainda não decidiu se vai ou não fazer também uma trajetória na política do nosso país. Bom, gente, nós já agradecemos também a você que está é, chegando na nossa live hoje, é, agradecendo todos vocês que têm nos acompanhado esses dias, que têm nos apoiado. É, esse é um trabalho que nós fazemos em parceria com o Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina, com o objetivo de estar é, divulgando essas mulheres que fazem hoje a história política é, do lado feminino no Brasil, e que tem muita experiência a compartilhar com outras mulheres. Bom, e aqui já no nosso vídeo, a deputada Luciane, boa noite.
0: Boa noite, Sandy, uma alegria muito grande compartilhar esse momento. Espero que seja um bate-papo bem legal e que as mulheres se animem a serem candidatas ou apoiarem, participarem da política também.
1: Olha, o prazer é todo nosso, nós agradecemos muito... Você ter aceitado aqui o convite de estar esta noite conosco. Mas para quem não conhece ainda e não sabe quem é, a deputada Luciane Carminati, ela é uma professora formada em pedagogia, especialista em orientação educacional e na área de educação especial. Foi vereadora por dois mandatos, ex-secretária de educação de Chapecó em 2011, assumiu o primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Foi reeleita em 2014 e em 2018 foi eleita novamente com 61.271 votos, fazendo assim o seu terceiro mandato. E com essa expressiva votação, tornou-se a mulher mais votada na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É a voz em defesa da educação pública, dos direitos das mulheres e... Da classe trabalhadora, da cultura, da economia solidária e da assistência social. Coordenou o movimento Pró-Universidade Federal na região Oeste, garantindo a instalação da segunda Universidade Federal do Estado em Chapecó, na Universidade Federal. Só aqui que fugiu um pouquinho. Porque a gente, quando vai ficando assim de idade, já vai perdendo a visão também. Na Universidade Federal Fronteira Sul, trabalhou na implantação do curso de medicina. Presidenta da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação e integrante de cinco comissões, ainda coordena as frentes parlamentares em defesa do Sistema Único de Saúde Social, suas, em defesa da economia solidária, em defesa da ciência na escola e em defesa da EletroSul. É parlamentar em exercício que mais apresentou projetos de lei voltados à segurança das mulheres até hoje. Coordenou a elaboração do Pacto Estadual Maria da Penha e tem protagonizado, junto às mulheres do campo e da cidade, seminários regionais para combater a violência e construir a autonomia financeira das catarinenses. Ufa! Que currículo, deputado! Nossa! (risos) E que prazer né, ter uma mulher com toda essa bagagem né, Que você construiu nessa sua jornada, nessa sua trajetória Parabéns por todos esses Imagino quanto desafio né, você teve que enfrentar Para construir toda essa história Mas para começar aqui um bate-papo Eu queria que você falasse para todos nós O que levou você, o seu interesse pela política e participar do processo eleitoral?
0: Então, essa é uma pergunta que sempre me faz refletir muito, inclusive a partir é, dos convites que as mulheres recebem, e eu me enxergo nessas mulheres. Eu, inclusive, brinco e digo, eu sei o que vocês vão responder, vocês vão dizer que não sabem, que não gostam de política, que não servem para isso é que a política é muito suja, ou seja, tudo que eu respondi também. Eu não tenho ninguém na minha família, Sandy, que é ligado à política, nunca tive, eu não nasci em berço de ouro, eu nunca sonhei estar nesse espaço. O que me fez entrar foi que eu atuava como professora numa escola pública de um bairro bem carente, e eu conto sempre essa história porque ela me trouxe uma indignação profunda, né? Você conviver com alunos que não tinham luz elétrica, alunos que cheiravam mal, alunos que vinham descalços. É, numa escola onde, naquela época, no início dos anos 90, nós não tínhamos no país uma política de alimentação escolar. É, as escolas se viravam como era possível. E na escola que eu trabalhava, toda segunda-feira, a diretora da minha escola ia até o frigorífico mais próximo, que aqui é uma terra de muitos frigoríficos, né? E ganhava, ganhava, era doação de sacos inteiros daquela parte do frango, que eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo conhecem, a parte do dorso, que é onde não tem carne. As minhas crianças apelidavam de raio-x de galinha. E a escola ganhava esses cestos, né, esses sacos enormes de dorso, que não tinha nada, fazia sopão com isso e fazia risoto. E era isso que era a alimentação das nossas crianças. Então, eu trabalhei muito tempo em ambientes de muita dificuldade, e isso sempre me incomodou, isso sempre me sensibilizou mas nunca me levou isso propriamente a tomar uma decisão na política, né? Eu eu sentia o sofrimento e me incomodo e e me angustio quando eu vejo essas situações, mas o que me fez, assim, a gota d'água para eu entrar na política foi quando um grupo de professores chegaram para mim, e isso já foi depois que eu tinha assumido uma função na prefeitura como diretora de ensino, Chegaram para mim e disseram: escuta, nós temos que ter alguém que defenda a educação na Câmara de Vereadores. Tá na hora, porque as pessoas não entendem o que é educação, não conhece o chão da escola, e nós precisamos levantar o um nome. E aí foi levantado vários nomes, né? Eu estava bem, eu estava nesse grupo, ajudando e tal, feliz da vida. Chega que chegou no meu nome. Quando chegou no meu nome, vocês são loucos? Eu não sei nem pegar microfone na mão. Eu não sou candidata, eu chorei eu chorei um mês, assim, né? sapatiei, resmunguei, reclamei, eu disse que ia ser um fiasco. <risos> e aí depois disso tudo, eu, os professores ali firmes, né? era um grupo de uns 20 mais ou menos, vários diretores de escola, você vai, nós vamos te ajudar, nós estamos contigo, vai ser um projeto junto, coletivo. E aí eu aceitei. E foi uma campanha das mais lindas, porque os professores terminavam as aulas às 5 horas da tarde e eles iam visitar as famílias dos pais de alunos. Então, foi uma coisa bonita, coletiva, leve, não gastamos. Então, a minha primeira experiência foi muito de uma experiência motivada por uma causa que eu vivi com meus uhum. alunos, né? e também, principalmente, por sentir que tinha gente comigo sonhando essa essa experiência, né, e que depois ela foi continuando, continuando até chegar onde eu estou. Mas foi isso.
1: Mas deputada, eu, eu imagino o seguinte, que se hoje atualmente é, nos dias atuais já é difícil e complicado para as mulheres até aceitarem, porque devido aos, ainda ainda resiste um certo preconceito contra a mulher. Isso é visível, todos nós sabemos. Até, de certa forma, muitas vezes, a rejeição que mulher não pode aqui na política, não pode ali. Imagino que, no primeiro mandato mesmo, 2011, é, os desafios que você não foi, é, não veio é, ter que superar para chegar é, até a sua campanha e definir a sua candidatura. Você poderia falar um pouquinho do que foi mais difícil, o que, que, que pesou mais nesse momento?
0: Claro que antes disso, Sandy, eu já tive dois mandatos de vereadora. De vereadores, né? né? Exatamente isso. Então, Então, isso acabou também... Imagina mais
1: (risos) atrás, ainda mais complicado, né?
0: É, eu eu acho que naquele período, assim, foi meio que uma experiência inovadora. No começo, eu lembro que na Câmara de Vereadores eu dizia, mas para que que serve ser vereador? A gente não pode fazer nada? A gente não pode fazer projeto que gera despesa? a gente não pode criar programas, né, que interfiram na administração pública, do ponto de vista da regulamentação, e até que depois eu fui encontrando o meu caminho, né, que era o caminho do que, bom, aqui é o espaço fechado, você tem que estar, é, é o trabalho da tribuna, é o trabalho legislativo, mas o quanto você pode fazer de ações fora daqui, né, fora da Câmara de Vereadores, indo para os bairros, ouvindo as pessoas, né. Eu posso te dizer que a minha primeira experiência, quando eu me elegi deputada em 2011, também não era algo esperado, porque eu era vereadora, né? Então, eu disse, tá bom, vocês querem que eu seja candidata a deputada, mas veja, é muito difícil sair de vereadora de uma cidade do interior, porque eu não era da capital, não era das cidades maiores, né? A minha cidade tem hoje 200 mil habitantes, e eu falava, um, ser candidata saindo de, de uma cidade do interior de vereadora a primeira vez para ser eleger, deputada, é quase impossível. Mas eu tenho uma coisa que eu não sei se é qualidade ou se é defeito. Eu adoro desafio.
1: Ah. Eu, eu adoro
0: desafio. Então, acende uma luz, assim, né? Essa coisa é difícil, mas eu quero essa.
1: Mas, então, é, mas isso é muito foi. bom, né? Até porque aqueles que se conquistam com garra, com luta, tem mais valor. Né? A gente valoriza muito mais. Mas, é, em relação a esses anos passados, deputada, e os tempos atuais, como você analisa a participação na mulher, da mulher na política hoje?
0: Olha, eu acho que a gente avançou, né? Não dá para fazer uma fala aqui é, de todo perdida, né? Se nós olharmos desde as sufragistas né, no início do século se nós olharmos que as mulheres não tinham nem direito ao sobrenome, era Sim. o sobrenome do marido, né? Se a gente olhar que as mulheres agricultoras tinham lá, constava no, no registro civil de casamento profissão dolar, enquanto que ela era agricultora. Olha, penava mais que um homem até, né? Porque além do trabalho na roça, né, na lavoura vem para dentro de casa e continua né? então quando você olha de onde a gente estava e onde a gente está eu acredito que a gente tem avanços né? tem muitos avanços não era comum ter mulher no parlamento, se a gente pegar Santa Catarina, Antonieta de Barros foi a nossa primeira deputada estadual eleita nos anos de 1934 nesse período aí que é do período da conquista do voto, e ela era única. né? Depois, nós tivemos outras deputadas eleitas e também eram únicas no parlamento. Hoje, nós somos em cinco mulheres, num universo de 40, e essa é mais ou menos a proporção do parlamento brasileiro, uma média de 10%, 12%. Nas câmaras de vereadores também tem essa proporção. Mas o que me indigna muito, Sandy, é saber que isso está tão lento, sabe? Que é tão lento, é tão demorado, é tão difícil. Às Bastante, vezes tem... Né? Muito. E às vezes tem mulheres que se elegem e não carregam a pauta da luta das mulheres. Isso também é um atraso para nós.
1: Isso gera até, de certa forma, aquele casar e mulher não foto em mulher. Mas não é, é que às vezes também as mulheres, certas mulheres ganham e não... defende aquela bandeira que outras mulheres esperam, né? Essa é É, é uma verdade.
0: A gente escuta mulheres eleitas dizendo as mulheres não são vítimas, as mulheres são privilegiadas, porque elas podem engravidar e o homem não pode. Então, assim, é uma uma fala que me incomoda, porque, em primeiro lugar, essa mulher só está onde está por conta da luta de milhões de mulheres né, antes de nós, que perderam a vida, como Margarida Alves, sindicalista, morta né, no latifúndio, na luta por reforma agrária, numa região extremamente difícil. Se a gente pegar a luta de mulheres, a irmã Dorothy né, faz faz uma luta maravilhosa. Então, hoje, onde eu estou, eu vejo assim, onde eu estou, eu devo a muitas lutas anteriores. E essas lutas anteriores, elas foram feitas também por mulheres, protagonizadas por mulheres. Então, a política é esse espaço onde nós deveríamos carregar essas lutas, esses sonhos, essa ideia da participação. Hoje, nós tivemos uma reunião com as promotoras do Ministério Público. Eu quero só fazer um recorte aqui, que eu acho que é legal. Me chamou a atenção quando elas falaram do universo feminino dentro do MP em Santa Catarina. Veja que nós temos 36% das mulheres no universo de de todo o Ministério Público, 36% são mulheres. Mas aí elas diziam que quando se trata da carreira, então, por exemplo, quem já foi procuradora de Estado, nenhuma foi mulher até agora, nenhuma. né? Quando se trata de corregedoria, um percentual, se não me falha a memória, 6%. Então, vejo que não é só uma dimensão assim, é, da, política. da política, é nos espaços do judiciário, é no setor empresarial, é direções de escola, é organizações e entidades, é na mídia, é... ainda nós convivemos com rostos hegemonicamente masculinos.
1: É então, eu acho fosse... que está bem
0: distante.
1: Se fosse algo limitado, né? Você tem que pode vir até aí daqui já não pode passar é como se fosse algo assim limitado é, houvesse uma barreira né que a mulher vai ter que descobrir eu acho é, que barreira é essa que impede de alcançar de chegar mais à frente e tentar descobrir eu acho que isso se faz com a união né da classe
0: eu acho que as mulheres têm que exercer um sentimento de maior uh, sororidade é um sentimento e o outro que é de de apoio, de estar junto, de ser mais coletiva. E eu acho também que tem uma uma questão que é muito forte, que é nós enfrentarmos o debate machista que existe nos partidos políticos. Isso é fundamental. Porque os partidos ainda são conduzidos por homens, a sua grande maioria, até eles aceitam mulheres quando é para algumas funções, mas presidente de partido é homem.
1: É difícil, né? Conhecer
0: uma... Eu já fui presidenta (risos) municipal aqui do meu partido, mas eu acho que são raras, assim, então começa, tem essa questão dos partidos políticos muito machistas, né? Eu eu penso que a gente precisa evidenciar mais na sociedade, e eu falava hoje para as promotoras isso, as experiências de equidade de gênero. Por exemplo, as empresas que adotam políticas públicas de equidade de gênero, onde, bom, mulher ganha igual o homem pela mesma função, não pode ter discriminação. As mulheres... assumir encargos de chefia tanto quanto os homens e vice-versa, né? E tem uma coisa que uma empresária de Joinville, que eu fiquei até muito surpresa, ela coordena a Associação Comercial Industrial de Joinville, e ela me disse, eu tenho uma empresa, 900, 900 trabalhadores, a grande maioria mulheres, e eu tive que, eu, como dona da empresa, enfrentar alguns subordinados meus, chefias, que diziam, ah, mas aquela mulher está faltando muito. Sim, mas você já perguntou por que que ela está faltando? É porque ela tem filho, e filho normalmente sobra para a mãe acompanhar no médico. Então, veja a sensibilidade que é quando uma mulher percebe também que não é só ela ser, assumir um cargo de chefia, ela mudar o jeito de fazer a gestão também. Ela incorporar aqui, para a mulher, a vida sempre é muito mais trabalhosa, difícil. Eu acho que esse entendimento... É uma, é uma
1: responsabilidade bem dobrada sobre a mulher, né? porque aí vem a responsabilidade da casa, dos filhos, de administrar uma casa e administrar é, é, lá onde ela esteja ocupando um cargo. No caso, é, você é mãe, tem a sua família, como foi é, 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 administrar? A casa, o lá filho, ou marido e a posição de parlamentar de estar tá ocupando sempre um espaço na política?
0: É, é, eu eu falo que essa é uma das questões que eu acho que mais afastam as mulheres da política. E a gente precisa colocar essa dimensão na mesa quando a gente convida as mulheres para serem candidatas. Porque, quer queira ou não a sociedade absorveu a ideia de que maternidade é coisa de mãe. Ou seja, Sim. você gera nove meses, agora cuida que o filho é teu. Mas Sim. assim...
1: É verdade.
0: <risos> e a gente vai reproduzindo aquela ideia de que carinho, amor, proteção, cuidado é coisa de mãe e não de pai, não é só pai. de mãe, né? Ou de vó, né? É, eu estou falando isso porque é, eu vivi na pele a necessidade de ressignificar esse conceito. Uhum. Eu engravidei é, no meu primeiro mandato, então eu tenho duas filhas grandes, né, eu tenho uma filha de 24 anos, uma de 18, uhum. e eu tenho o Guilherminho, chamo ele de Guilherminho, né, ou, é, ou de Guizinho, <risos> o meu Guilherme, ele tem sete anos hoje, uhum. é. É, então veja que do, dois dias e meio é, eu fico em Florianópolis toda semana ah. então eu fico longe do Guilherme quando eu volto eu fico em casa pouco tempo assim um dia normalmente e depois eu tenho que ir, é, ir para os municípios então eu não tenho uma vida assim de dormir toda noite em casa né até Sim. agora na, na, na pandemia o Guilherme esses dias soltou uma pérola né <risos> Ele disse, mãe, tem duas coisas boas com esse negócio <risos> aí do coronavírus. Aí eu disse, tá bom, o que que tem? É, um é que eu tô ficando mais em casa, eu não preciso ir para escola todo dia. E <risos> o outro é que tu não precisa viajar, tu dorme em casa com a gente todo mundo. <risos> é, que ótimo, então, né? mas eu falo isso porque é, eu tenho uma família que apoia a gente tem uma relação de muito diálogo com os filhos e com o companheiro, e a gente discute não só a partilha das tarefas que teoricamente seriam minhas, mas que pode ser do marido, né? E eu acho que a gente precisa lidar com essa dimensão de uma forma diferente, porque senão, Sandy, as mulheres, elas colocam um um rótulo enorme na tua testa, eu sou culpada porque não estou com meus filhos. Sim. na verdade a gente não está fazendo nada errado ao contrário né a gente está tirando Buscando o tempo.
1: até mesmo um futuro melhor para os filhos de outra forma né eu claro. vejo dessa, eu claro. vejo dessa claro. por esse lado né é, o apoio da família é fundamental deputada
0: fundamental eu já vi muitas mulheres é, se frustrarem em, em experiências políticas porque não tiveram o apoio uh, do companheiro, da companheira, porque às vezes você tem duas mulheres vivendo junto, né? Não necessariamente um casal homem-mulher, é, não tiveram o apoio dos filhos, então uma cobrança insistente, a ah, mãe tu nunca está em casa, a mãe tu está sempre é, só falando com as pessoas, você não dá atenção. Então, eu acho que é fundamental é, essa, esse apoio, né? Mas isso também, às vezes, as mulheres têm que fazer. Uma coisa que eu digo sempre tem que fincar o pé na porta,
1: vai ser, não é? Porque, Ou então não vai sair do lugar, né? Vai ficar vai só na vontade.
0: vai ficar dizendo: é. ah, quando? Não, não. Eu não sou da tese também de cruzar os braços e aceitar. Eu acho que a gente tem que ir empurrando a pedrinha, né? Vai empurrando, uhum. e olha, vamos olhar para outras coisas, que o mundo tá rodando, o mundo não é mais aquele da do mito das cavernas, felizmente e a gente precisa construir uma igualdade de gênero e participação de todos, né?
1: Deputada, eu vou dar uma boa noite para o pessoal que está aqui na live, enquanto você pode tomar aí uma águazinha, cinco segundinhos. Então, quem está aqui a Mara a Elson Rocha, olá, deputada, a Marcele Ilha, é, olá, Sandy, olá, Mari, é, Adriana Neto, chegou agora, boa noite, sejam bem-vindas, a Cleudete Pato da Silva, Luciane, Eu, enquanto educadora, me sinto sempre muito bem representada por você. Obrigada. É o recado da Claudete. Leda Maria, Maria, olá, deputada Luciane. Ana Maria, boa noite, Sandy. Boa noite, Ana Maria. Tem mais pessoas aqui. Professora Elisete Lanzoni também, chegando aqui na live com a gente. Adriana Neto Luciane, você acha... É, que é prefeito pode ser candidato antes de ser vereador ou deputado? Ô, Adriane, está querendo logo começar por cima. Tantão Rocha também entrou. Dermival Silva. Olá, deputada. A senhora já foi prefeita de Chapecó? Vou perguntar se a senhora já foi
0: prefeita.
1: Não. Ela, ela ainda não. Vanderlei, é, é, a Elaine, a Loreci a Cássia. É, muita gente aqui, viu, deputado, está querendo ouvir, ouvir você hoje, sua história. Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo. É, eu queria voltar só, pra, só porque ficou aqui na minha cabeça uma pergunta para lhe fazer em relação às cotas. É, há, uma, há uma discussão de, onde se briga se quer chegar a 50% de cotas e direitos iguais. É, eu me pergunto o seguinte... Se nós nunca conseguimos, em nenhum Estado brasileiro, conseguimos atingir os 30%, que é determinado para a cota de gêneros feminino, será que a gente tendo essas cotas por iguais ia facilitar, incentivar mais mulheres a participar e alcançar o objetivo que realmente
0: é ser eleita? Eu defendo. E eu defendo, Sandy, olhando para a experiência de outros países, né? você pega vários países europeus, agora mais recentemente a Argentina aprovou também, mas eu defendo não só 50% como cota para candidatura, uhum. eu defendo paridade de gênero no parlamento. Sim. Eu penso que as mulheres às vezes não, não se colocam porque elas fazem a conta, e nessa conta elas entendem, bom, como é que, vamos pegar o caso aqui da Assembleia de Santa Catarina, um exemplo bem concreto, Historicamente, a gente tem oscilado entre três quatro mulheres, né? Esse ano que nós tivemos cinco parlamentares eleitas. Mas se você olhar, são 35 homens, 35 homens. Agora, se nós tivéssemos a condição de ter 20 mulheres e 20 homens, eu tenho certeza que começa a brilhar o olho de muitas mulheres que sonham sim em se colocar na política. Mas eu defendo cota antes e cota depois. E não é nenhum, não é nenhum mérito, não é nenhum. Melhor dizendo, não é nenhum privilégio. É uma questão justa. Nós somos em 51% das mulheres. Por que, que não pode estar na lei eleitoral metade das vagas é para mulheres? Então, e aí vou dizer também, usando o meu exemplo. Eu também uh, inicialmente imaginava e defendia que eu não era uma, uma eu não seria uma parlamentar eleita e não teria condições de fazer um bom trabalho. Por quê? Porque eu não tive oportunidade. Na hora que você tem oportunidade, você pode mostrar. Então tem muitos talentos, tem muita gente boa para diferentes funções que não tem oportunidades na vida. Quando a oportunidade se abre, é que você pode mostrar. E eu, sinceramente, gostaria de ter no parlamento catarinense, olha que riqueza, se nós tivéssemos uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher da comunidade, uma mulher da periferia, uma mulher empresária, uma mulher sindicalista, uma mulher do judiciário, essa diversidade que poderia, inclusive, fazer com que nós tivéssemos leis mais apropriadas e mais com cara de povo. Então, eu sou extremamente favorável, sim.
1: Isso, sim, seria igualdade, né?
0: Igualdade. Não falácia, né? Porque dizer que tem 30% antes, mas aí a gente viu, inclusive, um julgado do TSE o ano passado, né? das candidaturas laranjas. Sim. Eu tenho falado para as mulheres, não aceita esse negócio de candidatura não. laranja, pelo amor de Deus, né? porque aí não ajuda na política, nem para nós e nem para ninguém. Né? A, gente, a gente não educa para o um bom exemplo, mas as mulheres acabam muitas vezes aceitando até pela pressão masculina. Né? Então, aquilo que eu falava antes, os partidos não fazem o dever de casa, não fazem o que tem que fazer, e aí chega na hora da eleição ficam catando, né? caçando mulher. Não Sim. dá
1: para ser assim, né? não pode ser <risos> Todo Todos querem puxar uma mulher para cá, agora a mulher é. tem Chega depois só até ali, né? É. é limitado o espaço, pronto. É, deputada, mas diante de tudo isso, todas essas questões que nós sabemos que existem, é, o que, que poderia ser feito para facilitar o acesso e até o incentivo das mulheres a participar desse processo eleitoral? ou se não, também entrar na política, porque muitas vezes o apoio da da mulher, a outra mulher, ela vai ajudar e vai estar participando também ativamente.
0: Sim. Claro que nem todas querem ser candidatas, e a gente compreende isso também, né? Mas muitas, olhando o meu exemplo, não querem ser porque não se sentem fortalecidas. Então, uma, uma questão que eu acho que é bem importante, eu defendo muito isso, candidaturas mais coletivas. E coletivas, quando eu falo, é desde pensar as diretrizes da campanha, o material, é, é, essa questão também da arrecadação, que é uma coisa que assusta muitas as mulheres, né? afasta. Sim. Eu lembro de uma mulher, Sandy, que foi candidata a vereadora num município bem pequeno do Oeste Catarinense, e ela não sabia dirigir. Jesus, que drama essa mulher viveu. O marido dizia que o cara era dele, ele não ia dar para ela. O carro era dele. Aí ela dependia dos filhos para andar com ela numa moto no interior para levar o panfletinho. E quem pagava o panfletinho? né? Então, veja, esse é o universo das mulheres. Se a gente quer ter mais mulheres, a gente precisa do quê? A gente precisa... Eu defendo uma legislação eleitoral mais humanizadora... É, com mais cara de mulher também, né, hoje a legislação eleitoral, ela não incentiva é, paridade de gênero, então uma modificação na lei eleitoral, como a Argentina fez, né, como outros países fizeram, já tem experiências no mundo que estão dando bem certo, eu defendo candidaturas mais coletivas e é, eu defendo também que a gente discuta as formas coletivas alternativas de arrecadação acho que é fundamental e mais do que isso eu tenho conversado muitas vezes com os deputados de que o debate da participação da mulher não deve ser uma coisa só para os juristas somente para é, para quem pensa a legislação ou quem está num partido mas as empresas deveriam incentivar, as igrejas deveriam incentivar, porque é, é, é um é, é um sentimento novo, é uma cultura que a gente precisa romper, que é essa cultura patriarcal é, é, sustentada na figura do homem, sociedades mais modernas, sociedades mais contemporâneas, sociedades é, mais democráticas, eu eu diria colocam a mulher no mesmo pé de igualdade que o homem. Então, esse debate seria até, eu diria, atrasado fazer nessas sociedades. Mas a gente está fazendo porque nós estamos atrasados em relação a essas sociedades. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. E tem uma questão também que eu acho que é importante. A escola hoje está sendo muito visada. E, muitas vezes, impedida de fazer esse debate. E eu acho que a gente deveria, desde pequeno, discutir na escola, de diferentes formas, né? Por exemplo, agora, então, quem vai ser o líder da turma? Vai ter um menino e uma menina. Presidente do centro acadêmico, vai ser um menino e uma menina. né? Na hora de falar do grupo, não pode ser só os meninos que falam, as meninas também têm que falar. É um trabalho de
1: conscientização, né? Desde cedo...
0: Se começar a respirar essa ideia de que é normal ver mulheres falando, a gente vai começar a incorporar a ideia de que é é normal ver mulheres nos governando e legislando.
1: Deputada, você trouxe hoje um exemplo muito bom aqui para a nossa live, né? Porque geralmente as pessoas acham que para ser político, ele tem que ter, ter tido alguém, um histórico político na família. Né? Muitas vezes eu chamo nas minhas palestras de pedigree político. Eu digo, você não precisa ter pedigree político para ser um político. Né? E, e esse seu exemplo hoje aqui vai, ser, vai fechar assim de, de forma bem, bem centrada para que as pessoas entendam que, você, que não é preciso. Basta ter, eu queria agora saber de você, entre dinheiro, genética, política, popularidade, carisma, qual desses quatro você considera essencial para o perfil de uma boa candidata? Quando eu digo boa candidata, aquela que pode ganhar uma eleição. Sim.
0: Então, dinheiro, dizer que não precisa, também não, não, não dá para dizer isso. A gente precisa. É determinante? Não. Eu já vi muita gente com bolufas de grana e não se eleger.
1: Também. Tá não é
0: verdade? É essa questão da genética política, eu não acredito muito nisso. Eu acho que, claro, tem essa dimensão de você se comunicar, de você gostar mais da dimensão política, da convivência humana, do diálogo, né de você ter, talvez, facilidade de se expressar. Eu acho que isso é um fator. Mas eu também penso que isso também é oportunidade. né Porque, hum. veja bem, eu, eu tive espaços que me oportunizaram exercitar a minha linguagem, a minha comunicação, é, é, liderar grupos, né? Antes de, eu, antes de eu ser vereadora, eu atuava, por exemplo, como representante sindical. Eu tinha que liderar o meu grupo no espaço da escola ou no outro espaço, quando eu trabalhava é, no espaço da rede estadual. Então, o que eu quero dizer com isso? As oportunidades também fazem a gente crescer. Agora eu penso que o carisma é um dos elementos é fundamentais, Sandy, porque eu Sim. já vi muita gente extremamente competente, tecnicamente, é. É, de muita capacidade, mas sabe aquela e ideia daquele um sabe aquela aquela fama do candidato picolé de chuchu é mais ou menos isso, sabe? Não tem gosto, né? É, não, tem, não tem sabor, né? não tem recheio, sim, sim. então assim, fala e ninguém escuta, não consegue ter empatia. Eu acho que isso é um elemento fundamental, sim, acho que é importante.
1: É. É, exatamente, porque é, quando você tem, tem esse carisma, é mais fácil você conquistar, e quando você conquista o eleitor, é difícil alguém tirar de você, porque ele já não é, ali, é aquela coisa que parece que é mágico, né? Você olha e digo não, essa aqui, ou, pelo, ou você tem carisma, ou você tem o dom da fala, quando você fala, você chama atenção, é, você atrai, então são coisas assim. Eu, eu vejo como um conjunto né, de, de determinados elementos para compor um, um, o perfil de um bom candidato. Né? Porque muitas vezes as pessoas elas querem é, só pelo dinheiro, se tiver dinheiro não se elege, é, ou então se tiver alguém que já foi político na família não se elege, e não é bem assim. Eu acho que tudo planejado, principalmente hoje, quando você trabalha uma campanha, uma pré-campanha planejada, quando você trabalha bem, faz um bom trabalho da sua imagem também, isso gera é, aquela identidade que nós chamamos entre o candidato e o eleitor, porque nem sempre, muitas vezes, o que acontece é que o candidato, ele vai, ele não busca o seu público-alvo, que se identifica com você, e aí sai tudo errado, mas eu eu acredito que não seja tão difícil fazer uma campanha política projetada e e chegar à vitória. Só uma boa noite para nossos internautas que estão chegando aqui, deputada. A Maria Odete, ela diz bacana, peguei o barco andando, mas a história dos filhos, mãe, mais casa, mais trabalho, é a nossa realidade de vida de mulheres, é preciso ser colocado. Parabéns, deputada Luciane. A Marlene, boa noite, deputada. Elaine Otto, é, paridade de gênero no parlamento, vote em mulher. <risos> É, Zélia Ruda Lima, entrou agora a Silvana, boa noite deputada Luciane, Daniel Silveira a Mariane Cristina Tilma, deputada Luciane é uma inspiração para todas nós queria muito saber uma história inusitada ou engraçada que ocorreu em uma
0: de suas campanhas
1: vamos lá? <risos>
0: ai Mariane, tem muitas histórias né? tem história de é... Tem uma história triste, eu vou contar uma triste e uma, 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 não vou dizer que é uma história alegre, mas é sui generis, né? Eu visitei um grupo de idosos no meio oeste catarinense, na minha primeira campanha, e aquela coisa toda animada, você meio desprevenida, né? Não me dei conta que eles já estavam para lá da metade da festa, então já estavam bem animadinhos, né? E aí tinha um idoso enorme, grande, largo, assim, enorme, dava dois, mais ou menos dois de mim, assim. A hora que eu fui dar a mão para ele, ele me agarrou e me largou um beijo, assim, que eu eu não conseguia me livrar daquele idoso, assim, eu sofri pra caramba, né? Fiquei assustada com aquilo. Aquilo foi uma situação assim que eu digo sempre para as mulheres, cuidado, cuidem bem porque né, tem os animadinhos aí. Mas tem... é, essa foi uma experiência que saiu do padrão, né? Mas teve uma uma experiência muito triste assim. Eu acho que é bom contar porque a gente passa por isso e as mulheres têm que estar preparadas, né? Quando eu fui candidata a vice prefeita na minha cidade, isso foi em 2004. É, nós estávamos numa eleição muito tensa, muito acirrada, e eu era incumbida de fazer as críticas maior ao candidato oponente. E foi uma eleição dura, na reta final, um dia eu estou no bairro, um dos bairros mais pobres de Chapecó, fazendo campanha na rua, e aí um grupo de mulheres vem me abraçar chorando e dizem, escuta, por que, que fizeram isso contigo? E eu disse, mas eu não estou sabendo, o que, que fizeram comigo? <risos> e aí a minha equipe não tinha me contado, me preservou, né? Tinham espalhado na época um panfleto na cidade de madrugada, foi bem na época de que entrou aqueles programas de computador, Photoshop, ah, que aí você fazia montagens e pareciam é. montagens muito reais, assim, né? E eles pegaram o meu rosto e colocaram no corpo de uma mulher nua e espalharam na cidade inteira, vulgarizando né, a ideia de uma mulher na prefeitura. E, na hora, eu não sabia o que dizer, assim, eu fiquei chocada, eu só pensei na minha mãe, eu só lembrava da minha mãe, porque a primeira vez, quando eu fui candidata à vereadora, a minha mãe não queria que eu fosse, porque ela disse que política era coisa suja, e que eu não merecia passar por isso. Quando aconteceu aquilo, eu lembrei da mãe, e eu estou chegando em casa a minha mãe estava com o panfleto na mão. Meu Foi Deus. uma experiência assim que, para mim, marcou muito, porque as mulheres, quando participam das eleições, e os homens não têm mais como combater nas ideias, eles vão para a baixaria da Sim. vida pessoal, que a mulher tem amante, que a mulher tem não sei o quê, é, fazem horrores com a mulher. E as mulheres têm que estar preparadas, porque, infelizmente, ainda tem esse jogo colocado, né, é um jogo sujo, baixo, e que a gente tem que ter grandeza para saber lidar, mas eu passei por isso, sofri, me deu um baque na hora, e aí eu, eu tive muito apoio, né, da equipe toda, e disse, vamos lá, bola para frente. Depois, claro, foi legal que gerou uma indignação da própria imprensa local. Pensa. Mulheres da imprensa, jornalistas, mulheres que faziam programas, fizeram falas muito legais. Assim, eu disse, opa, quem sabe isso vai servir para fazer as pessoas refletir, né? Que não é Sim. desse jeito que se ganha eleição. né Mas foi duas experiências, assim, bem sui generis, né?
1: Mas bem colocada, viu, deputada? Porque isso acontece muito, né? Vem parte do assédio, vem outras ciladas que eles aprontam. Então, é preciso entender que existe esse tipo de jogo também, infelizmente, né? não é com todo mundo que isso acontece, não é em todo lugar, mas acontece. E é bom que as mulheres também estejam preparadas para esses pequenos detalhes que pode destruir uma candidatura, se caso não saiba como reverter um quadro desse. Mas é assim, é política e política é jogo, né? Quem tá lá nunca quer perder. É. É, deputado, seguindo aqui, é, vamos falar. Eu queria só, só abrir um, 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 um espaçozinho para a gente comentar o seguinte: é, sobre pessoas que mudam geralmente de partido. Eu gostaria de saber. Você sempre foi do Partido do Trabalhador, do PT? Você houve mudanças de partido desde o início? Da
0: sempre o mesmo.
1: Campanha. Foi sempre o mesmo. Partidária. Fidelidade
0: partidária. As não pessoas... quer dizer que assim, eu acho que o que é importante. Assim, as pessoas me dizem: Ah, é, mas você mudou de partido. Essa história toda que vem, sabe? E eu falo assim: Ah, que engraçado. Eu nunca falei para um eleitor você tem que mudar de partido, né? Eu acho que a política ela é muito maior do que isso. E os partidos têm programas e têm pessoas. Claro que eu não concordo com tudo que o meu partido defende, eu também faço críticas internas, mas eu me identifico do ponto de vista da concepção de luta social com os mais pobres, os mais sofridos, e é um partido que eu cresci muito como pessoa, eu, eu sou muito mais gente muito mais humana por ter é, entendido os princípios do partido. Se alguém não segue, o problema é dele, mas eu, eu tenho essa retidão. E acho que as pessoas perdem muito quando ficam nessa troca-troca de partido. É muito ruim. Aliás, no Brasil, um grande problema, Sandy, é a quantidade de partidos. Porque aí a gente se perde, a gente acha que é uma, é uma sopinha de letras, né? E a gente deveria ter menos partidos, partidos demais, identidade com mais ideologia programática, para a gente discutir, bom, você defende reforma agrária? Por que, que tu defende reforma agrária? Por que, que tu é contra? Bom, aí a gente vai discutir, sabe, objetivos centrais, é, é, programáticos. Hoje está muito ruim, 40 partidos e mais 30 para serem criados. É horrível.
1: É, eu tenho uma pergunta aqui, deputada do Luiz Carlos Pereira. Ele faz a seguinte pergunta por que não se fala mais em orçamento participativo? As cidades deveriam repensar a sua forma de fazer orçamentos, de investimentos, ouvindo seus moradores. É, Eu defendo, tá
0: certíssimo, né? Porque é, é o princípio uh, da gestão compartilhada, ou seja, o orçamento também não pode ser uma peça apenas dos legisladores e do executivo. O orçamento ele tem que ser apropriado pela população, É claro que isso é um perfil de quem faz o governo de um jeito ou do outro. Nós temos dentro do nosso partido, esta é uma ideia central, que é fazer gestão com mais participação, inclusive no orçamento. Mas, como eu falei, não é pelo fato de você eleger o prefeito que isso já vem na sua gênese. Não, ao eu implantar, o meu governo terá orçamento participativo. É é uma construção política, mesmo dentro dos nossos partidos, que defendem isso como estratégia de democratização do acesso ao orçamento também, que é fundamental, né?
1: Deputada, vamos falar um pouquinho agora de educação. Vamos começar, nós estamos vivendo um ano bastante difícil para todo mundo, em todas as áreas, né? não só o Brasil, mas o mundo, a gente se preocupa especificamente com o nosso país, porque vivemos aqui, sabemos como está a situação né, de, 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 da pandemia, que se instalou em todo o país, está crescendo absurdamente. É, Mas sobre o adiamento do ENEM. O que, é que você teria a dizer sobre isso?
0: Sandy, eu inclusive me envolvi muito na mobilização nacional que os estudantes fizeram as entidades ligadas à educação, e vários estados também, enquanto gestores públicos, fizeram, se posicionaram pelo adiamento. E por quê? Porque nos dados do último Enem de 2018, os estudantes que responderam à pesquisa do Enem de 2018, em torno de 40% deles não tinham acesso a computador em casa e mais um percentual grande, em torno de 20%, não tinham acesso à internet em casa. Então, como é que você pensa o Enem, o prazo que estava posto antes da alteração, sendo que você está num, num isolamento total em casa, muitos estudantes dependem do computador da escola, dos livros da escola, da biblioteca da escola, e dependem de estudos que envolvem os seus colegas de turma. Então, os alunos que estão para fazer o Enem esse ano, que estão no terceirão, digamos assim, que é a grande maioria, eles estão impedidos de ter diálogo e presença com colegas e com professores de forma presencial. Então, seria desumano a gente desprezar que existe uma grande parcela de estudantes que não têm as mesmas condições que os demais. Então, eu me envolvi nisso, que bom que nós conseguimos reverter, e foi uma mobilização dos estudantes, e também com apoio de muitas lideranças educacionais, entidades, e felizmente o MEC teve que ouvir né, esse clamor, esse pedido é, da sociedade brasileira, né?
1: Eu sei. Doutora, tem mais algumas perguntinhas aqui. A, a Cássia, ela quer uma, uma ideia que você fale alguma coisa para ela a respeito de patrocinadores para a campanha. Como faz para pleitear isso? Qual abordagem devo utilizar? Se puder me ajudar compartilhando suas experiências, ficaria muito agradecida. É a Cássia que está Sim. comentando isso, né?
0: Bom, eu não, eu não sou a melhor pessoa porque eu não tenho tanta facilidade de buscar patrocinadores. Porque as pautas que eu defendo não são pautas que dá muito dinheiro para as pessoas. Eu defendo escola pública, saúde pública.
1: Essa pergunta é? vai ficar para... meu Cássia, sábado, acho, às três horas da tarde, nós eu vou estar aqui com Carlos Mananelli, que é um cientista político, consultor político renomado, e ele com certeza vai, dar, vai poder dar todas essas dicas aí de como traçar tudo isso. É, a Itamara, lá de Porando Oeste, também está aqui na nossa live de hoje. É, Luiz Carlos Pereira, já fizemos a pergunta dele. A Dande dos Santos, Luciane, a inspiração de mulher na luta, na política e de mãe. Muito orgulho de fazer parte da tua história.
0: A Dande, Tamara, a Suzane.
1: É, Itamara Bagatini também a gente nasce IPT com a ideologia já no DNA <risos> Célia Fernandes então pessoal participando da nossa live, muito obrigada, a gente agradece de coração a todos que estão aqui conosco. Continuando nosso bate-papo, deputada, vamos conversar mais um pouquinho, né? nós temos aí mais uns, uns nove minutinhos para a gente conversar bastante é, Diante do caos que se instalou no nosso país devido trazido pela pandemia do coronavírus, nós imaginamos saúde, educação, o desemprego, uma série de complicações que o Brasil está vivendo e que possivelmente depois também vai se instalar muito mais dificuldades. e Eu pergunto para você, que análise você faz desse momento e o que, é que você pensa no futuro do nosso país diante de tudo isso?
0: Bem, eu acho que tem algumas certezas, né? E algumas, muitas coisas a construir. Quais as certezas que eu tenho? Que se nós não tivéssemos um sistêmico de saúde, nesse momento estruturado, com todas as dificuldades, nós teríamos uma condição muito pior, muito pior. Para ter uma ideia, eu vou trazer um exemplo aqui bem concreto. Uma amiga minha, essa semana... É, precisou de um leito é, de UTI neonatal para o seu bebê, porque ela estava grávida. O hospital privado pediu um adiantamento de 50 mil reais. Você imagine o que é para um paciente, né, Covid, depender de um hospital privado. Então, primeiro, sem sombra de dúvidas, o SUS tem que ser uma bandeira de todos os que têm decência na luta pela saúde no nosso país. Mesmo que você tenha um plano privado, mas a grande maioria não tem, então é o SUS que, na hora que a gente mais precisa, ele está presente com capilaridade em todos os municípios. Bom, uma outra certeza que fica, Sandy, é de que não tem jeito, goste você ou não de professor, mas a nossa vida está provando que os professores são fundamentais, né? porque é eles que têm a paciência, a sabedoria, o conhecimento, a metodologia para ensinar. Não são os pais, né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho aos pais, mas os pais não têm a a condição de qualificação técnica que que os profissionais da educação têm. Então, educação pública é outra certeza. Uma terceira certeza que eu tenho é o quanto a ciência no Brasil precisa ser mais valorizada, porque se nós tivéssemos cuidado melhor dos nossos cientistas e não interrompido programas como a Capes, né, que projetou bolsas no valor de menos de dois mil reais e por isso nós perdemos cientistas para outros países, quem sabe hoje nós teríamos um resultado muito maior né, em relação às notificações, aos exames, até a produção de vacinas, né? Então, a ciência é outra grande certeza fundamental não interromper, porque ela se dá a médio e longo prazo. E uma outra grande certeza que eu tenho é a importância da cultura. O que seria de nós sem é, a música nesse momento, sem a poesia, sem a literatura sem a arte, né? sem essa expressão linda que é do ser humano. Então, é outra grande certeza. Enfim, eu queria dizer, todas as minhas certezas vão ao encontro de dizer que nós precisamos de um SUS forte, de um sus forte de ciência, tecnologia, educação é, e cultura. Agora, quais são os desafios? Acho que o grande desafio é o Brasil enfrentar os seus, as suas grandes contradições. Um Brasil que tem a maior extensão de terras agriculturáveis, que tem água, que tem energia, que tem a riqueza de um povo formado por todas as nações e que até há poucos anos vivia em harmonia, mas é um país extremamente desigual. Nós precisamos enfrentar o debate, como agora o Chile fez, que aprovou o imposto sobre as grandes fortunas que está na Constituição, e que nenhum de nós aqui que está nesta live será atingido, ninguém se preocupe, tá? Então, Graças a Deus! né? (risos) Imposto sobre as grandes fortunas. Nós precisamos rever a, a nossa carga tributária, que ainda é regressiva, quem menos ganha mais paga, e ela tem que ser progressiva, quem mais ganha mais paga, Nós precisamos enfrentar o debate de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Hoje, empresários não pagam imposto de renda sobre o lucro e dividendo, o que é algo inimaginável. Então, se não colocar mais dinheiro vindo de quem mais tem, como é que a gente faz sua, SUS? né? Como é que a gente estrutura um Estado com mais condições de melhorar a vida do seu povo? Então, eu tenho é, no meu horizonte de vida hoje, fazendo uma reflexão sobre isso tudo, eu diria que são esses os grandes desafios. E é claro, ninguém transforma a internet em um campo criminoso, tem que ir para a cadeia sim, porque é um crime tanto quanto o outro, é, porque você acaba com a vida das pessoas, né? você destrói a imagem, você destrói histórias, você destrói ações, isso tem que ter punição. Eu defendo punição exemplar, e eu defendo que a gente faça uma, uma, um trabalho muito grande de responsabilização. É, não dá para as pessoas achar que em torno da, da livre expressão do pensamento, como disse o ministro Alexandre Moraes, se permita tudo, né? porque também tem calúnia e difamação que é crime, e eu penso que as pessoas precisam também entender o que é a nossa Constituição. A nossa Constituição ela é muito clara. Quando o presidente da República assumiu, seja ele qual for, quem for, ele jurou ele jurou é, defender a Constituição. E lá na Constituição, um dos princípios é o fortalecimento das instituições, que é Ministério Público, os tribunais que é o legislativo. Defender não significa concordar. Defender significa respeitar e não fechar, e não ameaçar, e não chantagear. Agora, o direito à fala crítica, isso é de todos nós. E ninguém vai ser perseguido por isso. Mas eu penso que se tomou uma proporção descabida. Descabida, e a gente precisa pôr pôr regras, pôr limite, porque senão, de fato... É, não tem democracia que se sustente com esses parâmetros
1: deputada fale um pouco das últimas ações é, no, 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 como parlamentar
0: olha eu tenho muitas muito trabalho no parlamento né eu não vou falar mais que
1: você que você bate <risos> recorde lá né a recorde é todo seu
0: então a gente tem muitas ações né nós temos um pl agora na pandemia que é para os condomínios, para o síndico denunciar os casos de violência doméstica, é É um debate bem importante, né, nós temos um outro PL aqui, eu vou falar mais das mulheres, né, que obriga os currículos a contar a história das mulheres catarinenses, né, é claro que baseado em produção, pesquisa, tudo isso, né, com base no que as universidades né? têm, é, nós não conhecemos a história das nossas mulheres de Santa Catarina, É, isso é fundamental. Nós temos já uma lei aprovada que é a que permite que a mulher, o idoso, a pessoa com deficiência escolha o, o local do embarque e desembarque das 10 da noite até as 4, às 5 da manhã, para permitir a segurança, né? Por conta da violência. É, ótimo. É, nós temos o, uma outra lei aprovada da lei do assédio, que obriga, então, obriga, ou, ou melhor, que orienta como fazer a denúncia em caso de assédio moral e também de assédio sexual, é uma lei bem importante, e eu diria, assim, que uma, uma outra questão que eu tenho falado pouco, e eu acho que a gente vai falar mais, é a que institui um selo com equidade de gênero nas empresas catarinenses, que é aquilo que eu falava inicialmente, né? Para a gente não só colocar as empresas que têm trabalho escravo Sim. na rota, mas também aquelas que fazem trabalhos belíssimos como esse de equidade de gênero, e uma grande luta que eu tenho na área da educação, né, é a luta para que, de fato, a gente possa avançar mais em termos educacionais, com acesso, qualidade, debate do segundo professor, eu tenho toda uma caminhada para garantir o professor qualificado para o aluno especial, né, para o aluno da educação especial, Nós estamos com uma regulamentação agora em andamento com o governo da lei da economia solidária, para que tenha crédito, recurso. Uma grande conquista, eu coordenei toda a implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul, curso de medicina, e nós adotamos um critério que é inovador e inédito no Brasil, que é uma pontuação para quem é aluno da escola pública, E esse critério proporcionou que hoje você tem em cada turma de qualquer curso, inclusive medicina, de cada 40 alunos, em torno de 36 são alunos da escola pública. Então, acho que isso é uma grande conquista para todos nós. Mas eu vou parar por aí.
1: Parabéns, viu? Parabéns, estou mostrando trabalho, né? Boas ações. É, deputado, nós já estamos aqui 21 horas e 4 minutos, passando 4 minutinhos, mas a gente tem todo o tempo do mundo agora, né? Porque eu não sei mais que hora é a hora, quando vou almoçar, quando vou jantar, quando acordo, quando vou dormir, na né? Perdido assim no tempo. Mas antes de encerrar a, o nosso bate-papo, é, eu queria fazer aqui um ping-pongzinho com você, um bate-volta para a gente estar tá conhecendo mais esse seu lado aí, né? pessoal, diria assim. Então, para começar, vamos lá, lazer.
0: Assistir filmes, (risos) bons filmes. Tipo de filme? Ah, eu gosto de filmes históricos, biografias, ficção, vários. Música? Música, Chico Buarque, Apesar de Você. Opa, leitura? Paulo Freire? Um Lugar? Minha Casa. Um prato Frango assado da minha mãe
1: Opa. Um ídolo, uma ídola
0: Um ídolo, Paulo Freire é um ídolo para mim
1: Um fato marcante
0: Nascimento dos meus três filhos
1: Lugar de mulher
0: Onde ela quiser Um sonho Um sonho Um país com justiça social.
1: Uma frase.
0: Tem uma frase que eu gosto muito da Cecília Meirelles. Eu vou citar aqui, tá? Aprendi aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira.
1: Muito boa. Deputada, eu agradeço em nome do Fórum Suprapartidário de Mulheres a sua presença aqui conosco. Espero que quem sabe mais outras lives a gente traga outros assuntos a serem abordados. Isso é muito bom, né? Que as pessoas ficam conhecendo, sabendo o trabalho, sabendo o que é está que sendo feito, sabendo a ideia e também que sirva de incentivos, né? Para outras para outras mulheres. Saber que né o processo eleitoral é difícil, mas não é impossível, né? E e assim. Para finalizar, eu deixo um espaço para que você deixe a sua mensagem para todas as pessoas que estão nos acompanhando.
0: Então, eu quero primeiro agradecer muito o Sandy e o Fórum de Mulheres Suprapartidário. né? Eu acompanho também, estou nesse grupo e gosto muito, porque ali tem a diversidade. Eu acho que a, a grande, o grande desafio da democracia é a gente não se olhar como inimigo, não fazer a política do ódio. Eu não sou da política do ódio. Eu sou da política da paz, do diálogo, né? Acho que é assim que a gente cresce avança, encarando as contradições que estão postas, não escondendo elas. Sim. É, eu quero deixar uma mensagem para quem está conosco aqui acompanhando. Primeiro, agradecer a todos os amigos, parceiros, várias pessoas que tu citou, eu conheço, são da minha <risos> caminhada coletiva. E também agradecer a todos os demais que estiveram conosco, mas sempre dizer o seguinte, nós precisamos abandonar a ideia de que política é coisa feia, política está toda errada, que a política é suja. É pela política que a gente também transforma a nossa vida. Então, é muito melhor que a gente se aproxime do que a gente se afaste. É muito melhor que a gente escolha mais, decida mais, se envolva mais do que a gente apenas fique de longe, olhando, né, lamentando ao invés de ir ajudando a construir alternativas. E para as mulheres que se desafiam a ser candidatas e têm medo, eu quero dizer que eu também tenho medo, eu já tive muito mais medo, isso é do ser humano, mas eu tenho uma frase que eu digo sempre, Sandy, que é o seguinte, nós não podemos deixar que o medo tome conta da gente, a gente é que tem que vencer o medo, e o medo existe para a gente superar o medo, senão não, não tem jeito, né? Então, é quero deixar, deixar essa singela mensagem aí, né? muita força para todos nós, para todas nós, vamos se cuidar, vai passar esse momento, eu espero que a gente tenha muitos momentos de alegria, de abraços, de confraternização e de partilha também.
1: É só o que pensamos e, e almejamos né, nesse momento. Deputada, muito obrigada mais uma vez, tá? É, sucesso para você Continua essa trajetória Bonita, brilhante né? Você é um exemplo Pelo seu currículo, por todo esse trabalho Por toda essa força, essa determinação E eu desejo muito sucesso E novas conquistas para você Na sua caminhada Bom, aos nossos internautas As pessoas que nos acompanharam na live Muito grata A todos vocês Ao carinho de vocês, esse apoio que tem dado Para que a gente continue com esse trabalho A Fátima Barreto está aqui, ela diz excelente live, entrevista, o João Cruz, grande Sandy, beijo para você, João, e deixa eu ver, tem mais uma pessoa, Célia, parabéns deputada Luciane, pelas suas colocações, e a você Sandy, pela condução de mais esta live, abraços, abraço Celinha, Cida Carvalho, boa noite, bom, então tem muitas pessoas depois dessa live, fica, é, no Facebook na página do fórum fica também lá na minha página que é tabuleiro do voto assessoria e consultoria política e você também vai poder estar tá lendo todas essas mensagens aqui interagindo com quem você quiser porque não dá tempo tá tanta gente que entra aqui de uma <risos> vez só né tá fazendo as coisas ao mesmo tempo mas que Deus abençoe nossa noite uma noite de paz para todo mundo e até amanhã